0: Hi ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch auf eine Sache hinweisen. Leider, leider hatten wir technische Probleme und Nathalies Mikrofon hat nicht richtig funktioniert. Bedeutet, wir mussten auf eine sehr viel schlechtere Tonspur ausweichen. Es lohnt sich aber, sowas von diese Folge anzuhören. Ich habe extrem viel gelernt, wir haben auch viel gelacht und von daher lasst euch die Folge bitte, bitte nicht entgehen, und ja, das nur als kleiner Disclaimer. Ansonsten viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr zuhört.
1: Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Alkohol. Genauer gesagt über Alkoholkonsum, ein Thema, über das immer noch viel zu wenig gesprochen wird, obwohl rund 90 Prozent der deutschen Bevölkerung, der wachsenden Bevölkerung Alkohol trinkt und teilweise nicht wenig nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben zum Beispiel im Jahr 2018 in Deutschland 6,7 Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren gesundheitsgefährdende Mengen Alkohol zu sich genommen. Rund 1,6 Millionen Menschen sollen tatsächlich richtig abhängig sein. Auch meine heutige Gesprächspartnerin hatte über viele Jahre mit einer Alkoholsucht zu kämpfen. Mittlerweile ist sie seit über fünf Jahren nüchtern und leistet im deutschsprachigen Raum unfassbar wichtige Aufklärungsarbeit. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Journalistin, Autorin und Podcasterin Nathalie Stüben ist zu Gast. Grüß dich.
1: Hi, danke für das schöne Intro und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie geht's Wie steht's?
1: Gut, gut. Also der Frühling kommt, es ist so schön, diese Sonnenstrahlen im Gesicht zu haben. Ich habe ein leichtes Kratzen im Hals. Ich hoffe, das ist nicht Corona. Mal gucken.
0: Fingers crossed. Ja, aber die Sonne macht auf jeden Fall fröhlich. Das äh, kann ich nur unterschreiben. Natalie. wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich bin vor vielen Monaten tatsächlich schon auf dein YouTube-Video gestoßen, in dem du über deine Geschichte sprichst. Mhm. Und es ist krass hängen geblieben und es hat mich sehr beschäftigt. Seitdem bin ich großer Fan von dir und deiner Arbeit und freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Cool, ja, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich am Anfang noch mal kurz selber vorstellen. Wer bist du, was machst du, woher kommst du? Mal so ein kleines Allround-Package. Wer ist Nathalie Stüben?
1: Ich komme ursprünglich aus Wuppertal. Ich habe erstmal was anderes studiert, Politik und Medienwissenschaft. Dann war ich auf der Deutschen Journalistenschule in München. Und habe lange für verschiedene Medien gearbeitet, unter anderem SZ, DPA, Frauenmagazine und hinterher dann länger für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe dann irgendwann eine Alkoholabhängigkeit entwickelt, nach vielen Jahren, in denen ich problematisch getrunken habe, nach einigen Jahren, in denen ich mit Genuss in Anführungsstrichen getrunken habe. Also ich bin da so reingerutscht, wie das eigentlich immer so ist oder ganz oft so ist. Und als ich dann für den BR nach Rosenheim geschickt wurde, da war ich vier Monate nüchtern, habe mich aber noch wahnsinnig geschämt so dafür, dass ich alkoholabhängig war. Und da entstand aber schon dieser Wunsch in mir, ich möchte damit, also ich möchte einen Podcast zu dem Thema machen, weil ich da schon gelernt habe, dass wir wahnsinnig viele Irrtümer im Kopf haben, wenn es um Alkohol und Alkoholabhängigkeit und Abstinenz geht. Und dann hat es aber noch einen, ich glaube, drei Jahre gedauert, bis ich tatsächlich mit dem Podcast rausgegangen bin. Also ja. das, das brauchte ein bisschen. Und 2019 habe ich meinen Podcast ohne Alkohol mit Nathalie gestartet und daraus hat sich jetzt mittlerweile noch ein YouTube-Kanal entwickelt und ich habe ja auch ein Buch geschrieben und ich habe auch zwei Programme entwickelt, mit denen ich Menschen dabei unterstütze, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Jetzt promoviere ich auch noch zu dem Thema. Also es tut sich einiges. Es ist mein Lebensthema geworden.
0: Ja, du hast jetzt schon einige Sachen angerissen und ich würde sagen, dass wir das jetzt so Step by Step ein bisschen aufdröseln. Lass uns zu Beginn vielleicht nochmal ganz an den Anfang springen und nochmal darüber sprechen, wie Alkohol überhaupt in dein Leben gekommen ist. Also wie hat das alles gestartet?
1: Mit Alkohol in Berührung gekommen bin ich durch mein Elternhaus, aber nicht, wie man das so klassischerweise vermutet, wenn man hört, alkoholabhängig und Elternhaus. Also meine Eltern waren jetzt nicht so... Die Leute, die man mit Alkoholabhängigkeit in Verbindung bringt, das war, ich hatte ein sehr, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, eine sehr behütete Kindheit, kam aus gutem Hause und das hatte bei uns eher so sehr Schönes und Festliches und Feierliches. Also meine Eltern haben schon immer wieder mal zum Abendessen ein Glas Rotwein getrunken, also eigentlich fast jeden Abend, aber nie so, dass die sich da jetzt groß verändert hätten oder dass die die Kontrolle verloren hätten über ihren Konsum oder so. Also das war einfach, das gehörte so zum Abendessen dazu bei denen. Und zu feiern natürlich auch. Ne? Wenn meine Mutter eingeladen hat, dann wurden schöne Weiner eingekauft, da wurde mit Cremon oder Champagner angestoßen und so. Und ich habe mir das so abgeguckt. Also für mich war klar, wenn ich groß bin, dann mache ich das auch. Ich mochte meine Eltern sehr gerne. Ich mag die immer noch sehr gern. Die waren glücklich und die die sind glücklich, die führen ein schönes Leben und für mich war das dann so verknüpft. Schönes Leben, aha, da gehört das auch zu. Aber gar nicht mal so bewusst. Ne? Das war eher so ein, so ein unbewusstes, wie Kinder halt Dinge aufschnappen und lernen. Ja. Und ich habe dann auch relativ früh, weil ich so recht frühreif war, zumindest dachte ich das, emotional weiß ich wahrscheinlich gar nicht so, aber habe ich relativ früh angefangen dann auch mal ein Glas mitzutrinken, so zum Essen, ne? so mit 13, vielleicht auch schon mit 12, sogar Genau weiß ich das nicht mehr. Und das hatte, das war dann auch schön.
0: Krass, deine Eltern haben das erlaubt?
1: Die waren der Meinung, wenn, dann soll sie was Hochwertiges trinken und wenn, dann lieber mit uns, weil sie macht's ja eh und dann können wir das praktisch so ein bisschen beobachten und sie sicher nach Hause bringen und so, ne? Also, und es waren auch irgendwie noch ein bisschen andere Zeiten. Wenn ich heute zwölf, dreizehn-Jährige Mädels sehe, dann denke ich mir so, oh mein Gott, in dem Alter habe ich mein erstes Glas Wein getrunken, so du bist ein Kind. Ja. Aber ich kam mir echt total erwachsen vor. Ich dachte, ich hätte alles, also ich wirklich dachte, ich wäre erwachsen. Ich war es natürlich vorne und hinten nicht. Und mein Hirn vor allen Dingen auch nicht. Ne? Und ich habe meinem Hirn also praktisch relativ früh beigebracht, äh, sich an Alkohol zu gewöhnen. Und als es dann so Richtung 15, 16 ging, da fing, oder wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher, fing das an, dass ich angefangen habe zu feiern und dann auch Grenzen auszutesten und ich hatte jetzt nie so diesen Konflikt mit meinen Eltern. Es war tatsächlich, meine Pubertät bestand tatsächlich eher darin, dass ich einfach ja meine Grenzen da ausgetestet habe. Ne? Also lass uns betrinken, voll witzig. Und das war so die Zeit, in der man in irgendwelchen Bars mit Eimern, dann lustig, äh, mit alle aus demselben Eimer mit so überlangen Strohhalm irgendwelche allermann partys Sangria getrunken hat und das war halt, das schreibe ich ja auch in dem Buch, ne, dann, dann war am nächsten Morgen so, Ey, Nati, du hast dann irgendwann noch mit Bobby, Bobby war, ach, Bobby war so der Typ, ne? Weil der Swede, so, du hast dann noch mit Bobby rumgeknutscht und ich so was und ich kann mich nicht daran erinnern und es oh, war Mann. Halt voll, oh mein Gott.
0: Oh ja, ja.
1: Das war halt mega witzig und ich habe, also erstmal hat man in dem Alter ja irgendwie kaum Kater. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr so richtig daran. Es war halt echt eher witzig, mit den Mädels dann so darüber zu reden, was man alles so angestellt hat. Also dieses, dieser Blackout war für mich eher so ein Happening und eigentlich ist es ja schon ein Warnzeichen, ne? eigentlich ist es ja eine Hirnvergiftung und das häufte sich dann bei mir so mit diesen Blackouts. Also ich hatte immer noch Abend, an denen ich dann mal so ein Glas schickes, kultiviertes Glas Wein getrunken habe, aber ich hatte dann auch immer häufiger so Blackouts, vor allen Dingen dann in meinen 20ern, zu so meiner Studentenzeit. Und da würde ich jetzt rückblickend auch sagen, obwohl ich auch nicht genau so den Finger drauf legen kann, an dem Tag wurde ich abhängig. Aber ich glaube, als ich dann so angefangen habe zu studieren, da fing das dann so an, dass das nicht mehr so witzig war und dass mir das dann manchmal auch unheimlich war. Und dann habe ich mir zum Beispiel mal C gebrochen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Freund, der ist dann äh, nach Trier gekommen. Ich habe in Trier studiert. Und wir sind abends immer zu so einem Italiener dann essen gegangen. Da, da haben wir das Wochenende mit eingeleitet. Und da, da hatte ich zum Beispiel dann auch schon mal so einen Nachmittag, wo ich von der Uni kam und dachte, auch ich trinke jetzt mal ein Glas schon so, um das Wochenende einzuleiten. Und als er dann vor meiner Tür stand, hatte ich schon eine Flasche in Tuss und äh, konnte kaum noch gerade laufen. Ne? Krass. Und das waren dann schon so Momente, in denen so eine innere Stimme in mir gesagt hat, irgendwie hast du das nicht unter Kontrolle und irgendwie ist das ganz ungesund, was du da machst mit ja. dem Alkohol. Das ist, und du trinkst auch ganz anders als deine Freundinnen. Du hörst nicht auf, wenn du einmal
0: anfängst. Würdest du sagen, du warst im Vergleich zu anderen Menschen in deinem Umfeld einfach auch anfälliger, dafür eine Abhängigkeit zu entwickeln? Gibt es überhaupt Eigenschaften, die eine Abhängigkeit begünstigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Genetik spielt da eine Rolle. Aber jetzt nicht so in dem Sinne, wie man das im Kopf hat, von wegen es gibt so ein Suchtgen, sondern also bei Alkoholabhängigkeit sagt man, die Genetik beeinflusst, wie viel jemand verträgt. Und wenn jemand viel verträgt, dann ist er eher geneigt, viel zu trinken. Und je mehr du trinkst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst. Klar. Also bei Abhängigkeit spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Und bei mir waren zwei Hauptfaktoren, meine ich, diese genetische Prädisposition, also ich habe deutlich mehr vertragen als meine Freundinnen, immer schon. Es ist mir auch, also das fällt mir auch rückblickend betrachtet auf. Ich habe das irgendwann mit einer Freundin ganz früh mal eine, eine Flasche Sekt getrunken. Sie hat ein Glas getrunken und hat sich übergeben, und ich habe den Rest aufgetrunken und war nichts so ungefähr. Also klar war ich betrunken, aber ich hatte jetzt keine, mir war, wurde nicht schlecht oder so. Und der andere Faktor ist eben diese, diese frühkindliche Lernerfahrung. Aha, Alkohol gehört dazu. Ne? Und das sind, so, das sind so Faktoren, die da mit reinspielen. Und das waren bei mir zwei sehr zentrale Faktoren.
0: Hm. Was war so das schlimmste Erlebnis, an das du dich erinnern kannst, beziehungsweise nicht erinnern kannst und dann damit konfrontiert wurdest? Boah. Wo du nachhaltig so gedacht hast, boah, da hatte ich echt lange dran zu knabbern
1: wirklich das mit meinem Zahn. Also da habe ich ein Erasmus-Jahr gemacht in Bologna und da ist mein Freund auch extra eingeflogen so fürs Wochenende und dann waren wir abends bei einem Italiener und da war ich so, ich glaube 25 oder so und wir haben Wein getrunken, wie immer und ich habe weiter getrunken, weiter getrunken, weiter getrunken und irgendwann hat uns der Wirt eine so eine Grappa-Flasche auf den Tisch gestellt und ich war schon jenseits von gut und böse zu dem Zeitpunkt und habe diesen Grappa genommen und habe mir mein Weinglas damit aufgefüllt. Huch. Und habe das dann so in großen Schlucken
0: getrunken.
1: Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Schmeckt und doch auch wirklich geil, oder?
1: Mega ekelhaft, wirklich. Also und vor allen Dingen Grappa, ich fand Grappa immer super widerlich, Sam. aber das ist so, das ist so, das war so mein Suchtmuster, dieses wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht aufhören, bis ich umfalle, bis ich einschlafe, bis irgendjemand mich wegträgt, das war am Ende echt mega, mega, mega extrem und dann wollte ich zur Toilette gehen, bin aufgestanden, hab mich irgendwie bin hängen geblieben oder was und bin dann eben so ungebremst auf diesen Steinboden geknallt, weil ich natürlich auch überhaupt kein Reaktionsvermögen mehr hatte Ey, und das war wirklich furchtbar. Dann ist mein, mein Freund mich da oder mein Ex-Freund mich da irgendwie noch ins Krankenhaus katapultiert und ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich in dieser Notaufnahme lag oder da in diesem Krankenhaus und irgendwie auf Italienisch meint es, äh, jetzt machen Sie meinen Zahn wieder richtig. Sehen Sie denn nicht, irgendwas ist mit meinem Zahn? Und ich dachte noch, ey, ich kann richtig gut Italienisch sprechen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Dass, oh.
1: Ich, ich dachte nicht irgendwie, fuck, mein Zahn, sondern ich dachte, boah ey, ich bin flüssig in Italien, ich kann denen jetzt sogar begreiflich machen, was ich von denen will. Oh Sie haben meinen Zahn aber natürlich nicht repariert, die haben mir irgendwie so einen Wisch gegeben, meinte, geh zum Zahnarzt und äh, so nach dem Motto nüchter erstmal aus. Ja. Und am nächsten Morgen bin ich dann wach geworden und dann war hier mein Frontzahn, das waren nur noch Splitter. Boah, und, oh, und ich lege so viel Wert auf meine Zähne, weißt du? Die habe ich gepflegt und gehegt. und. Horror. Das war so schrecklich. Dann sind wir am selben Tag noch zurückgeflogen. Meine Cousine ist Zahnärztin, die hat alles stehen und liegen lassen, um mir den dann zu ziehen und mir so ein erstes Provisorium da anzubringen und so. Und das war, das war wirklich... Heftig. Furchtbar, furchtbar. Ja, das war ganz, ganz schrecklich. Es tut mir heute noch leid, um diesen Zahn.
0: Ja, ich glaub's dir. Ich hatte auch so einen Unfall in der Grundschule. Rührenrutsche runter, beide Schneidezähne raus. Also ich fühle dich komplett. Oh. Äh, ich bin auch noch jetzt irgendwie in der Zukunft, äh, ne, ich bin noch dabei, das jetzt irgendwie dauerhaft zu fixen. Ich habe nur so angesetzte Ecken. Das ist irgendwie immer ein bisschen blöd, wenn die mal rausfallen. Ähm, aber ja, so viel dazu. Ich will jetzt mal auf diesen Kontrollverlust noch mal zu sprechen kommen, weil das ist ja auch wirklich so ein ganz typisches Anzeichen für Alkoholabhängigkeit. Und ich frage mich, was sind denn sonst noch so typische Anzeichen für eine Alkoholabhängigkeit?
1: Ja, also Kontrollverlust ist eines der zentralen Kriterien. Und Kontrollverlust muss aber jetzt auch nicht unbedingt bedeuten, was es bei mir bedeutet hat, nämlich, dass du einmal trinkst und dann legt sich dieser Schalter um und dann bist du wie auf Alkohol programmiert. Sondern Kontrollverlust kann tatsächlich auch bedeuten, dass du dir vornimmst, oder immer wieder, vornimmst, nicht zu trinken und dann tust du es doch oder immer wieder vornimmst. Heute trinke ich wirklich mal nur ein Bier und dann werden es halt zwei oder drei mhm. und nicht wie bei mir irgendwie 13. Ne? Und eine weitere ein weiteres zentrales Kriterium ist das sogenannte Craving, also das starke und manchmal auch schier übermächtige Verlangen zu trinken. Das sind so zwei Hauptkriterien, für psychische Abhängigkeit oder für Abhängigkeit generell. Und das habe ich auch erst relativ spät gelernt. Also ich dachte, das Hauptkriterium für eine Abhängigkeit ist, dass man täglich trinkt und morgens trinkt und Wodka trinkt. Und ne, das waren so meine Kriterien, die ich im Kopf hatte. Und das stimmt auch, ne also dass du, dass du zum Beispiel trinkst, um Entzugserscheinungen zu lindern. Das ist genauso ein Diagnosekriterium. aber kein notwendiges. Mhm. Und das wusste ich halt nicht. Also du kannst schon deutlich früher alkoholabhängig sein, als ähm, als dass du so ein Spiegeltrinker bist, der praktisch immer Alkohol braucht, um nicht, um praktisch zu funktionieren. Das ist meistens zu einem sehr fortgeschrittenen Stadium erst der Fall. Und das war es bei mir halt nicht. Und Deswegen, das war auch ein Grund, warum ich das so lange nicht erkannt habe und warum ich schon immer wieder dachte, also irgendwie, ich habe ja ganz eindeutig ein Problem, aber ich hatte kein Wort für mich. Ich konnte mich nicht einordnen.
0: Ähm, in einem anderen Podcast-Interview oder irgendwo anders hast du mal erzählt, dass du schon mit 17, also schon relativ früh, auch diesen Kontrollverlust äh, gefühlt hast und erlebt hast. Würdest du sagen, dass du damals als Teenager schon abhängig warst? Oder?
1: Tja, nein. Weil jetzt mal so rein stre streng genommen, wenn wir uns jetzt mal ICD-10 angucken, dann war es bei mir ja nur in Anführungsstrichen dieser Kontrollverlust und vielleicht auch das Craving, aber ich hatte ja sonst, also ich hatte durchaus noch andere Interessen als Alkohol. Ich habe äh, hab nichts vernachlässigt, ne Toleranzentwicklung und sowas hatte ich auch noch nicht. Hm. Also nee, aber wo genau es dann gekippt ist, kann ich dir halt nicht sagen.
0: Ja, ist halt ein Fließender. Das ist ja das
1: Gemeine, weil was heißt das, Vernachlässigung? ne Wenn du irgendwie zehn Minuten zu spät kommst, weil du verkatert bist oder weil du äh, dich immer krank schreiben lässt. Also wo verläuft der jetzt natürlich auch schwierig?
0: Ja, ich will nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, dieses, ne, oft bei Alkohol wird ja gesagt, die Menge macht das Gift, aber ab welcher Menge ist es denn kritisch? Also, ne, ich glaube, man hat vorhin schon rausgehört, bei selbst bei zwei Bier regelmäßig am Abend ist es schon eine Art von Abhängigkeit, ne?
1: Das ist nicht unbedingt der Fall, aber bei zwei Bier am Abend ist man eindeutig schon im riskanten Konsum und der beginnt, Super schnell. Also das waren, das sind so Werte, da musste ich, als ich die, als ich noch getrunken habe, gelesen habe, musste ich wirklich immer lachen. Ich konnte es gar nicht ernst nehmen. Also das war so einmal, äh, das war mehr als fünfmal die Woche mehr als 0,1 Liter Sekt. Also so ein kleines Sektglas. Und da muss ich echt sagen, also Leute, die Alkohol in ihrem Leben haben, trinken meistens mehr. Und deswegen trinken auch so unglaublich viele Menschen riskant. Und deswegen nimmt diese Werte leider auch kaum jemand ernst, obwohl die natürlich nicht unbegründet existieren. Weil das Risiko, dass Krankheiten entstehen, wie Brustkrebs, wie Krebs oder so, das ist tatsächlich relativ schnell gegeben. Und es gibt auch keinen risikofreien Konsum. Alles, was unter diesem riskanten Wert liegt, ist tatsächlich nur risikoarm. Mhm. Und sowas wie gesunden Konsum gibt es sowieso nicht. Also das ist tatsächlich ein Mythos, der aber langsam Gott sei Dank so gestürzt wird.
0: Ja. Was hast du denn so getrunken an so einem eskalativen Abend, damit man mal so eine Vorstellung bekommt?
1: Ganz unterschiedlich, wie ich so drauf war. Also wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag Vollgas gearbeitet habe und nichts gegessen habe, dann war ich nach einer Flasche Wein im Bett und war ausgenockt. Und wenn ich gut drauf war und sagen wir mal, ich habe irgendwie fünf, sechs Tage nichts getrunken und dann wurde ich noch gelobt, weil irgendwas super lief bei der Arbeit und habe ich gut gegessen. Dann und dann zog sich der Abend manchmal auch über acht, neun, zehn Stunden und da habe ich natürlich viel mehr
0: getrunken, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also kannst du dich ja irgendwann auch nicht mehr dran erinnern.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Also <lacht> drei Flaschen Wein und Longdrinks und sowas. Also da ging schon einiges dann.
0: Ja. Wann wurde dir denn zum ersten Mal bewusst, dass du ein Problem hast und wie bist du damit umgegangen? Ich glaube, du dir so diese die, dieser typische die typische Herangehensweise ist wahrscheinlich erstmal versuchen weniger zu trinken.
1: Ja, ja, kontrollierter
0: klar. zu trinken, ne?
1: Klar. Also, ich weiß nicht, wann mir das das erste Mal bewusst wurde. Ich weiß nicht, wann sich diese innere Stimme zum ersten Mal gemeldet hat, aber Trinkregeln habe ich viele aufgestellt in meinem Leben. Sehr, 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 sehr viele. Und das Gemeine an Trinkregeln ist, dass sie manchmal funktionieren. Mhm. Also das ist, das ist eigentlich das Allergemeinste. Ich kann mich zum Beispiel an eine Zeit erinnern, als ich in München gelebt habe, als ich definitiv schon abhängig war. Und da habe ich gesagt, okay, ich trinke jetzt nur noch ganz schick irgendwo abends ein Glas Rotwein, wenn ich nebenbei einen Text schreibe. Rotwein mag ich nicht so gerne, da kann ich dann viel besser aufhören. Und ich kann mich an so einen Abend erinnern. Und dann sahen sie da mit meinem Laptop, und mit meinem Glas Rotwein und ich konnte mich eigentlich gar nicht auf den Text konzentrieren, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, jetzt habe ich schon... Die Hälfte getrunken, nee, aber ich wollte ja danach nicht, ne? Ja, jetzt nehme ich jetzt noch einen Schluck und dann irgendwie irgendeinen Satz getippt. Und eigentlich drehte sich aber mein komplettes Denken nur um dieses beschissene Glas Rotwein. Ja. Und irgendwann habe ich es dann ausgetrunken und habe dann krass auch noch mit mir gehadert, habe den Laptop zugeklappt, bin nach Hause gegangen, habe mich gezwungen einzuschlafen und dachte am nächsten Morgen, ha, ich krieg das hin. Ich kann das. Ich kann Alkohol in mein Leben integrieren. Und dass das ein schrecklicher Abend war, dass ich über nichts anderes nachgedacht habe als über dieses Glas Rotwein, dass ich die nächsten Tage an nichts anderes denken konnte als dieses Glas Rotwein und dass ich beim nächsten Mal ja nur wieder ein Glas Rotwein trinken kann und wann ich es das nächste Mal denn wohl darf und ob ich äh, die Regel vielleicht nicht doch ein bisschen aufweiche und so, ja. das erscheint mir im Nachhinein so traurig. Weil es ist, das ist eben das Dove an diesem kontrollierten Trinken in Anführungsstrichen. Es geht so wahnsinnig viel Energie dafür drauf und schlussendlich klappt es doch nicht. Ja. Und das ist etwas. Ich weiß nicht, ob mir das, ob ich das jemandem geglaubt hätte, weil wenn mir jemand gesagt hätte, hör ganz auf, es ist so viel leichter, es ist so viel leichter als dieses ewige. Ah, oh, vielleicht kriege ich so hin und vielleicht kriege ich so hin. Und ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, Mädel, was du da machst. Das ist alles schon Teil der Sucht, weißt du? Dass es mal klappt und dann mal wieder nicht klappt. Du spielst ja einfach gerade russisches Roulette. Lass es ganz sein. So leg die Waffe weg, dann wird's leicht. Ja. Dann ist der Krieg vorbei.
0: Aber klar, dieser Gedanke, für immer verzichten zu müssen, hat war für dich einfach unerträglich. Ja, klar. Ja,
1: war für mich unerträglich, sehr, sehr lange. Ja.
0: Inwiefern hat denn dein Umfeld von deiner Sucht mitbekommen? War, das, war dein krasser Konsum irgendwie Thema? Weil deine Abstürze konntest du ja schlecht verstecken, oder?
1: Ja, also bei meinem Arbeitgeber nicht. Das ist nicht so aufgefallen. Da bin ich halt immer da gewesen. Ich habe keine Schicht verpasst, nichts. Ich habe immer abgeliefert. Und da denke ich im Nachhinein, ey, da muss mal jemand gerochen haben, wie sehr echt. Weil ich habe mich ja auch mega verkatert zur Arbeit geprügelt. Ne? Hm. Und im Nachhinein denke ich, Da vielleicht hat da sogar mal jemand gerochen. Also wahrscheinlich. Dass ich hart getrunken habe am Abend zuvor. Aber ich hatte ja auch so ein Partygirl-Image. Und ich hatte immer so im Kopf: hey, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. So, ich lasse halt krachen. Und Work
0: hard, play hard.
1: Genau, genau. Diesen, diesen ganzen Bullshit hatte ich im Kopf und habe ich, glaube ich, auch so nach außen transportiert in meinem Umfeld war es dann schon mal Thema, so ganz zum Schluss bei meinen Freundinnen, dass die dann schon meinten, ey, du warst wieder so krass unterwegs oder dass, dass ich... Ein Freund von mir angerufen habe und der mich am nächsten Morgen dann wieder angerufen hat und meinte, hey, ich habe kein Wort mehr verstanden von dem, was du mir da gesagt hast. ne? Oder dass ich zu einer Freundin, die habe ich irgendwie nachts um vier angerufen meinte, komm noch zu mir, ich kann ich mich nicht mehr dran erinnern, mhm. komm noch zu mir, lass mal noch feiern und dann wollte die nicht und dann habe ich die richtig zur Sau gemacht anscheinend und das war dann auch schon richtig, richtig unheimlich. Aber der Witz ist, dass also so ganz zum Schluss, glaube ich, ist es schon gebröckelt, so in meinem in meinem unmittelbaren Umfeld. Aber der Witz ist, dass es lange keiner erkannt hat, dass es so am Alkohol liegt. Also die Leute haben mitbekommen, es geht mir nicht gut, ich bin völlig orientierungslos, ich bin extrem unglücklich und nicht mehr witzig.
0: Ja, der Alkohol hat komplett deine, deine, deinen Charakter verändert, ne?
1: der hat mich wirklich verändert. Und der hat so ein ganz trauriges, unsicheres, zynisches Wesen aus mir werden lassen. Ich hatte so riesengroße Minderwertigkeitskomplexe und so Angst, andauernd Angst. Ich hatte so Angst vorm Leben und vor dem, was kommt. Und es war, es war fürchterlich, aber mein nahes Umfeld hat das nicht mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Und ich ja auch nicht. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich heute diese Aufklärungsarbeit betreibe, um einfach klarzumachen, Alkohol zerstört nicht nur deinen Körper, der zerstört auch deine Psyche. Diese depressiven Episoden, diese Anxiety, diese permanente Sorge und Angst und dieses, dieses, dieses permanente fiese Bauchgefühl, dass, dass du nicht stimmst, dass dein Leben nicht stimmt und so. Wenn du viel Alkohol trinkst, dann hat das ziemlich sicher einen, einen sehr großen Einfluss darauf und das alles habe ich nicht gesehen, das alles hat mein Umfeld nicht gesehen und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter meinte, dass das daran liegt, dass ich mich zu dick fühle, ich war ja, also Alkohol macht ja auch sehr dick aus verschiedenen Gründen, hm. Und das stimmte auch, ich habe mich ich nicht viel zu dick gefühlt, ich habe mich super unwohl gefühlt in meiner Haut zu der Zeit und ich weiß noch, dass eine andere Freundin dachte, das liegt an meinen ganzen Dates, aus denen nie was wurde. Oh Wunder, ne? Wer so, also <lacht> <Ja>. <lacht> Komisch, dass da keine gesunde Beziehung raus entstanden ist. Und die dachte, das liegt, das liegt halt an meinen Tinder-Eskapaden und daran, dass ich da irgendwie immer nur <lacht> so komische dass sich da immer nur so komische, kranke Sachen draus entwickelt haben. Was auch stimmte. Das hat mich natürlich auch total Klar. niedergeschmettert, weil ich wollte ja einen Mann. Ich wollte ja jemanden, den ich lieben kann und der mich liebt. Und das wollte ich ja so, so, so sehr. Aber das Kernproblem war der Alkohol und es hat das, das haben das hat eigentlich keiner erkannt. Nee.
0: Ich habe auch, ich muss jetzt irgendwie gerade an so eine Story denken von dir, die du mal erzählt hast, da ging es darum, dass du in deiner Küche gesessen hast, ich glaube in der WG und dein Mitbewohner hat dich gesehen und da hast du dann halt am Küchentisch gesessen oder was auch immer und hast dir ein Gla Weinglas nach dem nächsten reingepitcht mhm. und äh, da war dann irgendwie auch so eine Aussage von dir gefallen, so ja, mit Alkohol bin ich halt auch einfach kreativer, kann besser schreiben, alles super mhm. und für ihn war das tatsächlich irgendwie auch dann irgendwie okay und dann war irgendwie aber der, der Vergleich gesetzt worden. Ja, Hättest du da mit einer Crackpfeife gesessen, hätte er natürlich das irgendwie ein bisschen stutzig gefunden. Und ich finde, dieses Beispiel bringt ganz gut auf den Punkt, wie krass Alkohol verherrlicht wird in unserer Gesellschaft. Und vielleicht jetzt die Frage an dich, woran liegt das denn?
1: Es hat so viele Ursachen. Da habe ich ja in meinem Buch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Ne? Also es fängt damit an, dass Alkohol eine Zeit lang tatsächlich gesünder war als Trinkwasser. Mhm. Weil zu einer Zeit, in der es noch keine Kanalisation gab, da haben die Menschen ja teilweise alles, was an Müll da war und an, also an
0: Fökalien, ne,
1: praktisch dem, genau was sonst in der Kanalisation landet, in die Flüsse gekippt. Das Trinkwasser war einfach wirklich ungesünder als Bier zum Beispiel. Hm. Und Bier hat auch Kalorien geliefert. Das heißt, es war eine Zeit lang tatsächlich gesünder, als Wasser. Und das ist zum Beispiel sowas, was sich so im kollektiven Gedächtnis hält. Ne? Dieses Bier ist Grundnahrungsmittel. Heute ist unser Wasser nicht mehr vergiftet und wir brauchen auch nicht mehr die Kalorien aus dem Bier, um irgendwie zu überleben. Aber das wird so weitergetragen. Dann ist es natürlich auch einfach eine Milliardenindustrie, die Extrem davon profitiert, dass Menschen schädlich, riskant und abhängig trinken. Also 50% des Alkoholkonsums bzw. 50% dessen, was verkauft wird, trinken Menschen, die sich damit schaden, die damit ihrer Gesundheit schaden. Das weiß die Alkoholindustrie. Die sagt aber immer, ja, warum? Also wenn Leute damit nicht äh, umgehen können, dann sollen sie es halt lassen. Die sind aber sehr daran interessiert, dass wir es nicht lassen. Ne? Also das ist auch so eine Sache, die damit mit reinspielt. Und das, und das trifft natürlich auf eine Bevölkerung, in der über 90 Prozent trinken. Und das sind jetzt mal so drei Stränge, die da ineinander spielen. Also drei Beispiele die dafür sorgen, dass wir so ein, dass bei uns so ein Klima herrscht, in dem wir Alkohol verherrlichen und glorifizieren. Aber da empfehle ich tatsächlich mein Kapitel 2 zu lesen, da habe ich das sehr äh, detailliert aufgeschrieben.
0: Ja. Würdest du sagen, dass vor allem Deutschland im internationalen Vergleich ein Alkoholproblem hat? Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, die USA hatten ein Waffenproblem, Deutschland hat ein Alkoholproblem. Ne?
1: Ja, das habe nicht ich gesagt. Dieser Vergleich stammt von einem ehemaligen Leiter der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Ich mhm. fand den Vergleich super, weil es einfach zeigt, dass das Problem mit Alkohol größer wird, je verfügbarer und je selbstverständlicher Alkohol ist, also in den USA kommt es ja zum Beispiel andauernd zu irgendwelchen Schießereien oder Unfällen, wo Kinder im Walmart ihre Mütter erschießen und sowas, weil, weil da einfach eine loaded Gun ist im äh, in der Tasche. Ja. Und so ähnlich ist das beim Alkohol auch. Je mehr Leute unbedacht diese Mengen in sich reinschütten, desto mehr Leute werden auch abhängig. So ist es einfach. Desto mehr Leute kriegen Brustkrebs und Magenschleimhautentzündungen und Angststörungen und Depressionen und so weiter. Also, je verfügbarer und je verbreiteter so eine Droge ist oder so ein Gefahrengut, sage ich mal, desto häufiger knallt es halt auch.
0: Würdest du sagen, für dich gibt es überhaupt Genuss in Maßen oder sollte Alkohol komplett verboten werden?
1: Nee, den gibt es. Den gibt es. Also, wenn ich mir zum Beispiel meinen Mann angucke, das ist so jemand, der trinkt, der trinkt alle Jubeljahre mal irgendwie ein Radler oder ein Whisky oder sowas und da macht er sich aber keine weiteren Gedanken darüber. Hm. Oder jetzt waren wir letztens, letztens ist auch schon wieder fast ein Jahr her, waren wir beim Geburtstag meiner Cousine und dann hat sie halt so Cremant rumgereicht und dann hat er so ein Glas getrunken und ich schwöre dir, das war für ihn so, ja, okay, dann trinke ich halt mal ein Glas und dann war dann war das raus aus seinem Kopf. <lacht> dann hat er sich keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Der würde nie auf die Idee kommen, im Supermarkt eine Flasche mitzunehmen für zu Hause. Der würde nie auf die Idee kommen, sich darüber, also de, dem beschäftigt das nicht weiter. Und ich glaube, das ist unproblematischer Konsum. Und ich habe da auch mal mit ihm drüber geredet und da meinte er zu mir, ja, hast du recht, auf der anderen Seite heißt das ja nicht, dass ich safe bin. Also wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, der würde wieder anfangen, Fußball zu spielen und dann wäre das total nett, abends immer so, ein, so einen Radler zusammen zu trinken und so, da meinte er eben auch, und das fand ich so einen guten Hinweis oder so einen guten Gedanken, da meinte er auch, dann kann es bei mir ja auch kippen, mhm. sobald das so eine Regelmäßigkeit bekommt. Und das ist einfach so wichtig zu wissen, es ist nie so, dass wir in einem Stadium so feststecken und safe sind. Dieses Risiko besteht einfach immer. Und deswegen, nee, von Verboten halte ich da nichts, aber sich darüber bewusst zu sein, was man da tut, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und sich darüber bewusst, sich darüber im Klaren zu sein, wie schnell es halt auch kippen kann. Und dass es nicht so ist, dass wir irgendwie hier meinen Mann Stefan haben mit seinen zweieinhalb Radlern im Jahr und dann den... Äh, gebeugten Mann, der seine Ehe verloren hat und seinen Führerschein und irgendwie vor den Trümmern seiner Existenz steht, sondern dazwischen ist eben ein riesengroßer Graubereich mit allen möglichen Formen von oh, uh, ist vielleicht doch schon eine schlechte Gewohnheit, oh, uh, ist vielleicht doch schon ein Problem und oh uh, ja, ist auch schon Abhängigkeit.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, Alkohol macht halt einfach abhängig. Da braucht man keine mentalen Vorbelastungen, die dazu führen, dass man abhängig wird, sondern es reicht alleine einfach regelmäßig zu trinken.
1: Oft ist eher der Grund für die mentalen Vorbelastungen. Übrigens lässt sich die Suchtforschung nicht einig, ne? ob, eine Dro ob es praktisch nur eine Frage der Zeit und der Menge ist, bis Menschen abhängig werden, mhm. oder ob es doch gekoppelt ist, ob es praktisch Menschen gibt, die immun sind gegen Sucht. Man weiß es nicht. Mhm. Also diejenigen, die, die eher annehmen, ja, es ist eine Frage von Menge und... Zeitraum praktisch. Da, da geht es ja, ja im Grunde darum, ja die die sterben dann praktisch früher und deswegen werden sie nicht abhängig. Während es eben auch sein kann, dass es Menschen gibt, die einfach nicht abhängig werden. Man, mhm. weiß, man weiß es nicht. Aber okay. Fakt ist, einige viele werden es.
0: Ja. Ähm, lass uns gerne wieder zurückkommen auf, auf deine Suchtgeschichte äh, und jetzt vielleicht auch die Frage, wann du letztendlich wirklich gemerkt hast, ich muss wirklich komplett mit diesem Alkohol aufhören. Hast du da so einen Schlüsselmoment gehabt?
1: Ähm, nee, als ich es gemerkt habe, nicht. Also das war so ungefähr in meinem letzten Jahr, da war ich so 29, 30, da wusste ich, kontrolliertes Trinken ist eine Illusion, das, das funktioniert nicht. Und da wusste ich auch, mein... Einziger Weg raus würde darin bestehen, ganz aufzuhören, aber ich habe mich das nicht getraut. Ich dachte, ich müsste mich dann ein Leben lang Alkoholikerin nennen und das war für mich die absolute Horrorvorstellung, mit diesem Begriff auf der Stirn oder vor mir rumlaufen zu müssen. Da dachte ich, ich dachte echt, das kann ich nicht bringen. Hm. Das kann ich nicht bringen und ich habe mich auch sehr 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 geschämt. Also, ich hatte auch Angst davor, dass wenn ich aufhöre, dass Leute dann denken, ah, okay, die war so abhängig. Und ich dachte zu der Zeit auch noch, so, das sei meine Schuld. Ich hätte, ich hätte das selbst praktisch in den Sand gesetzt. Das waren so die zwei Hauptgründe dafür, dass ich echt lange noch gebraucht habe. Also, ich finde das lang, so ungefähr ein Jahr, um wirklich den Schlussstrich zu ziehen. Und dann hatte ich halt diesen einen Morgen, an dem ich mal wieder neben irgendeinem nackten Typen wach geworden bin und den angeguckt habe und dachte, wer ist das? Wie heißt der? Kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß nicht mehr wie der heißt.
0: Hm.
1: Und eine Spätschicht hatte, um 16 Uhr musste ich da sein und habe den dann rausgeschmissen, habe geduscht und hatte so ein, ich hatte halt diesen krassen Schmerz wieder im Bauch, ne? Den, dieses Ziehen und das hat so weh getan und irgendwie war es an dem Morgen so weit, dass ich dachte, Schluss. Schluss, das war nichts Besonderes. Ne? Ich bin so oft so aufgewacht, genau so, aber an dem Morgen war es einfach wahrscheinlich allen Morgen zu viel. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, aufzuhören. Und habe dann also innerlich praktisch so gesagt, egal was dann wird aus meinem Ruf. Auch wenn ich dann vereinsame und irgendwie nie wieder Spaß habe und selbst wenn ich mich Alkoholikerin nennen muss, ich nehme das jetzt alles in Kauf, aber so kann es nicht weitergehen. Es war dann alles nicht so. ne? Ich musste mich nicht Alkoholikerin nennen, ich bin nicht vereinsamt und mein Ruf hat jetzt auch nicht sonderlich gelitten.
0: Ja, vielleicht können wir an der Stelle ganz kurz äh, nochmal diesen Exkurs machen zu diesem Thema, nicht Alkoholikerin nennen. Wie handelst du das denn heute? Weil das finde ich jetzt als Einwurf vielleicht an der Stelle ganz spannend.
1: Ich sage, ich war alkoholabhängig. Heute bin ich gesund.
0: Und du sagst auch nicht trocken, sondern nüchtern.
1: Richtig, ich sag nüchtern. Ich mag das Wort trocken einfach nicht. Das kam dann bei mir relativ schnell, dass ich gemerkt habe: okay, wenn ich das jetzt mein Leben lang, oder wenn ich diese Abstinenz jetzt angehen möchte, dann möchte ich eine Sprache finden, mit der ich mich wohlfühle. Mit der ich auch ein Leben lang gerne leben möchte. Und trocken zählt nicht zu diesen Begriffen, nass zählt nicht zu diesen Begriffen und Alkoholikerin zählt auch nicht zu diesen Begriffen. Das, sind, das hat für mich einfach nicht, das, das, da wollte ich nicht mit hantieren. Das ist aber eine total subjektive Meinung. Ne? Das heißt nicht, dass die falsch sind oder doof sind oder irgendwas. Das war einfach etwas, mit dem ich nicht so zurechtgekommen bin. Ja. Und mit dem Begriff Alkoholikerin war es eben genauso und heute muss ich auch sagen, klar, ich würde im Traum nicht darauf kommen, jetzt nochmal ein Glas Wein zu trinken oder so, und ganz davon abgesehen, dass mich das auch nicht interessiert, aber ich bin gesund. Ja. Ich bin keine Alkoholikerin mehr, ich bin gesund.
0: Wie hart war es denn letztendlich für dich dann auf diesen Alkohol zu verzichten? Welche Entzugserscheinungen hast du vielleicht auch durchlebt?
1: Entzugserscheinungen hatte ich keine, das wusste ich aber, das kannte ich ja, ich hatte ja bis zuletzt immer mehrtägige Pausen dazwischen, äh, was ich hatte, waren so diese Momente, in denen ich das Verlangen hatte zu trinken, ne? die Cravings, klar. Aber so insgesamt war es viel leichter, als ich dachte.
0: Okay, das krass. ist so
1: krass. Das ja. ist so krass. Ich weiß noch, dass ich da manchmal saß und dachte, darf das so leicht sein? Mhm. Das, wie kommt das? Ich dachte echt, mir, steht so die, die, mir stehen die hardcore krassen Monate bevor. Und also, wenn überhaupt was hart war, dann tatsächlich eher so dieses okay, ich merke, jetzt, jetzt lüftet sich langsam so der Schleier. Ich sehe, was ich angerichtet habe und wie viele Jahre ich teilweise auch in den Sand gesetzt habe. Ich habe dann bemerkt, wie leistungsfähig mein Kopf ist. Ich habe bemerkt, wie, wie schön das Leben sein kann und wie, wie groß es ist und wie, wie viel Spaß es mir macht, mich sportlich zu betätigen. So, ich wusste das alles von früher, aber das kam so wieder und... Das war dann eher schwer zu ertragen, dass ich dachte, fuck, wieso habe ich das nicht viel früher gemacht? Hm. Und was mir echt Angst bereitet hat, war, ich habe mir lange nicht so richtig über den Weg getraut. Ich dachte, hoffentlich mache ich damit weiter. Hoffentlich kommt nicht wieder irgend so ein beknacktes Argument von wegen, hey, vielleicht kann ich doch mal irgendwie ein Glas trinken oder so. Hoffentlich se setze ich das nicht alles wieder aufs Spiel und verkacke es wieder. Das war eigentlich eher das, was mich gequält hat. Aber nicht dieses, oh Gott, ich darf nicht trinken oder so. Es war relativ schnell bei mir ein, wie Daniel Schreiber, das ist der Autor des, des Buches Nüchtern, wunderbarer Mensch und Autor, gesagt hat, es wird dann irgendwann zu einem, ich muss nicht trinken. Nicht, ich darf nicht, sondern Gott sei Dank, ich muss nicht mehr. Hm. Und das kam bei mir relativ schnell. Sicherlich auch, weil ich mich eben auch in dieses Thema eingearbeitet habe.
0: Hattest du mal so einen Schockmoment, äh, wo du aus Versehen was zu dir genommen hast, wo Alkohol drin war, weil oft wird ja gesagt, so ein Tropfen Alkohol und man ist sofort wieder rückfällig. Ist da überhaupt was ja, das dran? Stimmt und nicht. Nee.
1: nee, nee, das stimmt nicht. Das stammt noch aus, aus einer Zeit von vor Jahrzehnten. Nee. Ähm, hatte ich, da, damals wusste ich das noch nicht, dass das nicht, dass das nicht stimmt. Und zwar war ich da ungefähr ein Jahr nüchtern. Mhm. Oder lass mich mal kurz überlegen. bisschen weniger. Und da war ich schon schwanger. Also es ging, es ging bei mir dann. Also wirklich, das war so krass. Ich habe aufgehört zu trinken und mein Leben nahm so krass Fahrt auf. Ich habe dann plötzlich so mega steil Karriere gemacht. Ich meine, es lief ja vorher schon gut, ne? Aber ja. plötzlich stand ich vor der Kamera und habe irgendwie mega coole Beiträge gemacht. Und dann habe ich Stefan kennengelernt, mein Mann hab mich in den verliebt und dachte plötzlich so, krass, da ist er ja, der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. Dann war ich irgendwie, zwei Wochen später hat er bei mir gewohnt, anderthalb Monate war ich schwanger. Das ging so mega schnell. Also da muss ich im Nachhinein auch sagen, krass, also wüsste ich gar nicht, ob ich das jetzt auch mal so machen würde. Also doch, ne, klar. <lacht> mit ihm jetzt schon, aber ja. ich würde es jetzt nicht jedem raten, der aus so einer Abhängigkeit gerade kommt. klar Und da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr, also ich glaube, ich war im sechsten Monat schwanger und dann hat eine Freundin von mir geheiratet in Holland. Und dann gab es so die Hochzeitstorte und ich hat schon, mal oh, geil, Hochzeitstorte und hab die gegessen ja. und dann ging es so, weil ich gemerkt habe, dass Baileys drin.
0: Hast du es körperlich gemerkt?
1: Nee, also das war nicht so, dass das plötzlich, ich glaube, es war eher Adrenalin, was mir da äh, ins Blut geschossen ist. Also ich war plötzlich wie in so einer super krassen Stresssituation weil
0: verständlich
1: ich dachte oh mein Gott ich habe oh mein Gott ich habe Alkohol zu mir genommen weißt und es war gerade so dieses Leben wo ja. ich dachte jetzt jetzt kriege ich ein Kind und ich dachte das wäre schon gar nicht mehr ich dachte ja immer es wäre gar nicht mehr möglich für mich irgendwie Kinder zu kriegen weil a ich finde kein Mann und b wie soll ich neun Monate nicht trinken und Jetzt habe ich Stefan und ich habe dieses Baby und ich habe dieses Leben und ich habe diese Karriere und es ist alles irgendwie da. Und jetzt geht das alles, alles wieder von vorne los. Das, das halte ich nicht aus. Und dann bin ich rausgerannt und ich habe durchaus auch eine melodramatische Seite und habe mich so in den Sand geschmissen auf die Knie und einfach gesagt, Stefan, geht nein. Nicht an. Sag, nein! So ungefähr.
0: Oh, love it. Und gesagt,
1: ich halte das nee, wirklich, ich hatte so Angst. Ja, klar. Und dann sagte Stefan zu mir, du, alles gut. So, dem Baby ist nichts passiert. Nicht von diesem bisschen. Ja. und morgen ist dann einfach wieder Tag 1 im schlimmsten Fall und dachte ich okay und dann bin ich am nächsten morgen wach geworden und habe aber schon bemerkt nee es ist nicht Tag 1 ist nicht schlimm und ich habe später mal mit einem mit jemandem gesprochen der zu den anonymen alkoholikern geht und der meinte zu mir die handhaben das auch so wenn das wirklich wirklich ein versehen ist ne nicht so ein, oh, Hochzeitstorte und du weißt eigentlich ja genau das, Babys drin und nach dem dritten Stück sagst du dann so, ups. <lacht> <lacht> das zählt nicht. Ja. <lacht> Aber wenn es wirklich, wirklich ein Versehen ist und du erwischt irgendwie mal eine Rotweinsoße oder sowas, Teller wegstellen, abhaken, alles
0: gut. So. Ja, Du hast jetzt gerade die anonymen Alkoholiker angesprochen. Und was ich bei dir irgendwie total krass finde, ist, dass du das alles so ein bisschen auch mit dir selber ausgemacht hast. Ne? Du hast dir keine professionelle Hilfe geholt, du hast keine Therapie gemacht und bist halt auch nicht zu den anonymen Alkoholikern gegangen. Ich frage mich an der Stelle, warum nicht?
1: Bei den anonymen Alkoholikern war ich einmal, das hat nicht gepasst. Eine Therapie kam für mich irgendwie auch nicht in Frage. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe angefangen, an dem Tag, an dem ich mich dazu entschieden habe, aufzuhören, habe ich halt angefangen, Podcasts zu hören. Und das waren damals eben US-amerikanische Podcasts, weil es da in Deutschland noch nichts gab. Hm. Und dann habe ich angefangen, mich systematisch in dieses Thema einzuarbeiten und irgendwie hat es ja funktioniert ne es ging ja dass ich dass ich nicht getrunken habe ich habe dann angefangen mir strategien abzugucken selbst zu bauen habe immer mehr verstanden hatte immer weniger auch das bedürfnis zu trinken und irgendwie hat es bin ich nicht auf die idee gekommen mir da professionelle hilfe zu suchen ich habe' es auch irgendwie gar nicht so mit mir in verbindung gebracht ich dachte nee klinik und sowas das ist dann für die die körperlich abhängig sind und so stimmt natürlich nicht es gibt total gute therapeuten die da auch ambulant helfen, ne? Aber nee, das war einfach gar nicht so, war einfach nicht so mein Weg.
0: Ja. Weil das klingt so easy peasy tatsächlich. Was würdest du denn Leuten nee, es raten? Das war nicht easy peasy, ja. ne?
1: Also das nicht, das wirklich nicht. Also vor allen Dingen auch so dieses, dass du dann echt auch mit dir selbst konfrontiert wirst. Und was, was echt auch krass war, dass ich gemerkt habe, krass, dieses Selbstbild, das ich hatte, von wegen so jetzettende. Männermordende Frau, das ist halt so überhaupt nicht, bin überhaupt nicht ich, so ich bin so spießig unterwegs und eigentlich auch eher ruhig und ich habe so eine große introvertierte Seite und so und das passte alles überhaupt nicht zu dem, was ich mir da über die Jahre hinweg konstruiert habe. Ich gehe voll ungern auf Partys, weißt du, sag das mal Party Girl. Und das, das ist schon krass, das so nach und nach einstürzen zu sehen und dann zu denken, okay, also mit Alkohol gibt es mich nicht mehr, aber wer bin ich ohne Alkohol?
0: Es entsteht plötzlich so ein komplett leerer Raum, ne?
1: Richtig. Und das so nach und nach mit dem zu füllen, wer du wirklich bist und dann vielleicht auch zu sehen, okay, habe ich mich jetzt gerade mal verrannt, bin ich nicht, aber kann ich auch einfach wieder lassen und dann immer mehr so zu sich zu finden. Das ist total schön. Das ist aber manchmal auch richtig also anstrengend und unheimlich auch oft, ja.
0: Hast du auch Freundschaften verloren?
1: Ja, aber das waren keine Freundschaften, das waren so Saufbekanntschaften. Ne? Also das waren dann irgendwelche Typen oder Mädels, wo ich wusste, so ich habe jetzt irgendwie schon eine Flasche Wein Intus und jetzt will ich noch ordentlich weitermachen, die kann ich anrufen. Und mhm. die trinken genauso viel und kommen deswegen nicht auf die Idee, mir zu sagen, hey, mach mal langsam. Das hat sich von heute auf morgen erledigt. Aber die Freundschaften, die auf Zuneigung zueinander basierten und auf ehrlichem Interesse und auf ähnlichen Interessen, die sind geblieben. Ja. Die haben sich verändert. so das ist Klar, ich gehe mit denen nicht mehr feiern bis in die Puppen, aber das sind nach wie vor meine, meine Freunde.
0: Ja, und wenn jemand in deinem Beisein was trinkt, dann ist das für dich auch vollkommen fein.
1: Ja, also klar, irgendwann wird es langweilig, ne? wenn Leute anfangen, so betrunken zu leilen, wobei ich da als einen fällt mir spontan eigentlich auch keiner ein, der das in meinem, ist vielleicht auch gar nicht mehr so witzig, wenn ich daneben sitze. Ja. <lacht> also, ich bin jetzt nicht so die, mit der man sich betrinken will. <lacht> nicht mehr. Nicht mehr. Aber, ähm, nee, also, das, das, triggert mich nicht. ist nicht so, dass ich dann denke, oh, ich würde jetzt auch gerne. Zum Beispiel auf diesem, aber was, was schon ist, also auf diesem Geburtstag, den ich eben angesprochen habe, auf dem Stefan dann so ein Glas Cremont getrunken hat, das war nach Ewigkeiten. Ich meine, war ja auch Corona, ne? Wir sind ja auch kaum ausgegangen und nichts. Und da dachte ich echt so krass, ein Mini Sekt und er ist irgendwie ein bisschen verändert. So der Blick wird so ein bisschen verschleierter und er wird so ein bisschen dümmlicher irgendwie. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber da dachte ich schon, boah, Wahnsinn und du trinkst 0,1 Liter Cremant und verlierst unheimlich an Attraktivität so für mich.
0: Ja, voll das spannende Phänomen, weil ich hatte das auch noch nie, ne, mhm. dass ich nicht getrunken habe bei Leute um mich rum. Ja, irgendwie ist man halt immer entweder mit dabei oder nicht. Ja, spannend.
1: Also es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich gehe genauso mit Feiern und äh, wenn die dann betrunken sind, das finde ich eigentlich eher ganz lustig. Also so geht es mir nicht. Ich finde es nicht lustig. Ich gehe dann meistens. Ja. Aber nicht, weil ich denke, oh mein Gott, ich will auch trinken, deswegen muss ich jetzt ganz schnell gehen, sondern weil ich mir einfach denke, boah, nee, Leute, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ja. Ich möchte wirklich möchte wirklich kluge Gespräche führen und nicht welche, von denen mein Gegenüber meint, dass sie super klug sind. Ja, ja, okay. <lacht> eigentlich ist es nicht so tiefgründig. <lacht>
0: Ähm, Nathalie, zum Schluss würde ich gerne auch noch ein bisschen über deine Arbeit quatschen. Du hast 2019 deinen Podcast gestartet, Ohne Alkohol mit Nathalie Stüben. Mhm. Und damit bist du, glaube ich, auch erstmals an die Öffentlichkeit gegangen. Ne? Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Ja. ja. Und ich frage mich, wie schwer ist dir dieser Schritt auch gefallen? Und welche Rolle hat auch Charme bei dir gespielt, irgendwie diesen Schritt an die Öffentlichkeit zu machen?
1: Eine riesengroße Rolle. Also, dass ich diesen Podcast machen wollte, das... Das kam relativ schnell. Das kam ach, wahrscheinlich nach der zweiten oder dritten Podcast-Folge, die ich damals gehört habe und die mir so geholfen hat, weil ich dachte, boah, wow, krass, sowas muss es hier auch geben. Sowas muss es hier auch geben. Und ich dachte auch ganz schnell, ich komme ja ganz ursprünglich aus dem Radio. Also, das war so das erste Medium, in dem ich gelernt habe. Und mein Herz steckt auch nach wie vor. Mhm. Ich liebe Radio. Und ich dachte, das muss ich, ich muss das machen. Das muss ich machen, weil. Krass, dass ich, es das noch nicht gab. Ja, super krass, weil ich bin betroffen, ich liebe Radio, ich bin Journalistin, ich kann das recherchieren, ich kann das irgendwie rüberbringen. Das ist mein Projekt, So, das habe ich gespürt. Aber ich dachte, ich bin doch nicht bescheuert, jetzt bin ich hier gerade beim BR so auf der Leiter nach oben. Ne? Mhm. Ich war hier Regionalkorrespondentin, damals hieß es so, ja, das sind so die Sprungbretter in die Auslandsstudios. Ich wollte damals Auslandskorrespondentin werden und dachte, und wahrscheinlich starte ich jetzt einen Podcast indem ich sage, ich bin alkoholabhängig. Und habe ich nach überlegt, ob ich das unter einem Pseudonym mache. Und dann dachte ich so, nein. Weil, weil sich da für mich auch so herausstellte, diese ganze Anonymität, ne? die sorgt ja auch dafür, dass, dass kein Mensch darüber redet. Ja. Die sorgt auch dafür, dass es so total tabuisiert ist und so. Also da war mir schon auch klar, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Dann mache ich das mit meinem Gesicht. Dann mache ich das mit meinen ehrlichen Stories. Dann darf es da kein Tabu geben. Aber das hat wirklich lange gedauert und ich habe also ich habe das lange auch gar nicht ernst genommen, diese Idee. Wer das ernst genommen hat, war tatsächlich Stefan, der, also wie kaum ein anderer Mensch in meinem Leben wirklich überhaupt nichts darauf gibt, was andere denken.
0: Hammer, mega, so muss es <lacht> das ist sein. Mega,
1: echt, ist mega. Der immer wieder meinte, was ist mit deinem Podcast, so was ist mit deinem Podcast, so alle paar Wochen. Und ich war zwischendurch richtig sauer auf dem. Ich meinte, kannst du das mal lassen, bitte? Ich mach das nicht so ich kann das nicht bringen und er hat aber immer wieder so hey guck mal hier ist ein schönes Podcast Mikrofon und guck mal auf diesem der ist, ähm, Software Ingenieur meinte guck mal ich habe einen schönen Server für deinen Podcast gefunden <lacht> und je weiter ich dann so kam in diesem ganzen ich habe ja nie aufgehört da drüber mich also da praktisch mich weiter reinzuarbeiten dann auch so in Richtung ähm, Abstinenz und was, was kann man tun, um praktisch cool zu sein mit sich und seiner Abstinenz, wie, wie, was kann ich tun, um es als Gewinn zu betrachten, habe mich dann auch in dieser ganzen Heilungsrichtung umgeschaut, was es da alles so gibt. Und je mehr ich so dazu kam, dass ich dachte, okay, ich bin eigentlich wirklich cool mit mir und ich kann eigentlich wirklich die Dinge machen, die mir wirklich am Herzen liegen, mhm. desto realistischer wurde auch diese Idee. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, fuck it. Fuck it, ich mach's. Ich wär, hatten damals schon dann unsere Tochter und dann meinte ich, okay, pass auf, ich habe das mal so überschlagen. Ich brauche natürlich Interviewpartner. Ich dachte damals, wer redet mit darüber? Kein Mensch. Ähm, ich brauche ein Konzept. Es muss alles ordentlich sein. Wenn ich damit rausgehe, dann darf es nicht nur ein Outing sein, dann muss es auch ein journalistisch mhm. vorzeigbares, gutes Produkt sein. Und dann habe ich gesagt, okay, in einem Jahr machen wir das. Ich habe mir eine Deadline da habe mir der, der, der den Veröffentlichungstermin in den Kalender geschrieben, 1.10.2019. Und dann ist es dann auch rausgegangen. Und in diesem einen Jahr hatte ich immer wieder so, ich habe immer ganz früh morgens daran gearbeitet und dachte dann zwischendurch immer wieder so, was machst du, da bist du bescheuer, das kannst du nicht machen. Aber je näher dieser Erscheinungstermin rückte, desto sicherer wurde ich auch damit, dass das, dass das richtig ist. Weil ich immer dachte, du bist nicht allein, schau ins Jahrbuch hoch. da sind die Zahlen, du bist nicht allein, es wird Leute geben, denen das hilft. Ja. Ganz, ganz sicher. Und als ich dann rausgegangen bin, weiß ich, war, ich, war ich aufgeregt. Aber es war nicht mehr so, oh mein Gott, alles, was ich irgendwie aufgebaut habe, steht auf dem Spiel. Sondern da war ich eigentlich schon sicher, dass das seine seinen Platz finden wird.
0: Wie waren denn die Reaktionen?
1: Cool. Wirklich, wirklich toll. Also vor allen Dingen auch von vielen Kollegen, wo ich am meisten Sorge hatte lange, dass ich da unten durch sein würde. Das war, also ich weiß noch, dass ich diese ersten... Wochen nach dem podcast Launch, da war ich ja auch sofort im Frühstücksfernsehen und bei drei nach neun und tausend Interviews und ich weiß nicht was, dass ich da wie in so einem Rausch war, echt, mhm. und zwischendurch dachte, ich bräuchte eigentlich echt mal eine Minute oder einen Tag, um so zu checken, was hier gerade passiert. Mhm. Aber das konnte ich damals noch nicht so gut. Also, das war ja nach dem Buch ähnlich. Da habe ich dann mittlerweile gelernt, mir solche Tage dann auch zu nehmen. Aber damals dachte ich, wow, krass, geht voll durch die Ich muss alles mitnehmen, was irgendwie geht, ne? Ja. Und das war, ja, das war toll.
0: Ja, da kommt, kam jetzt einiges auch dazu. Und Du hast jetzt schon dein Buch angesprochen. Du machst auch, hast einen eigenen YouTube-Channel hochgezogen. Und äh, du hast am Anfang auch erzählt von deinen Coaching-Programmen, die du entwickelt hast.
1: Genau. Coaching ist das nicht, ne? Aber ja, das sind so zur Unterstützung. Ja. ja.
0: Wie kann man sich sowas vorstellen? Da kommen dann Leute zu dir und dann sprichst du einfach über ihre Geschichte und gibst ihnen ein paar Tipps und Hilfestellungen?
1: Nee, diese Programme, also da habe ich praktisch zusammengeschrieben, was mir geholfen hat und habe praktisch all dieses, dieses ganze Wissen, das ich mir da über die Jahre angeeignet habe, mit dem kombiniert, was mir persönlich geholfen hat, mit meiner Geschichte kombiniert und habe es praktisch auch so journalistisch aufgezogen nach dem Motto, ähm, das und das ist das Hintergrundwissen, das du benötigst, um folgende situation zu überstehen. Das und das ähm, habe ich gemacht und die und die Übung hilft dir jetzt dabei, praktisch das selbst zu machen. Und so so ist das aufgebaut und das funktioniert sehr gut. Also ich bekomme wahnsinnig positive Rückmeldungen. Ich werte das jetzt auch wissenschaftlich aus. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil... Mir natürlich schon auch klar ist, dass eher so die Leute schreiben, bei denen es funktioniert. Ne? Bei anderen ist auch wieder so ein Schamthema. Wenn es nicht funktioniert, dann melden sich die Leute meistens nicht.
0: Ja.
1: Ähm, aber mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, Und das sind so die beiden Programme, mit denen verdiene ich Geld. Mittlerweile habe ich ja auch fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, mit mir das Ganze stemmen. Und dann habe ich eben diesen öffentlichen Bereich YouTube, Podcast, Newsletter, Instagram und so, wo ich informiere und motiviere und
0: ja aufkläre. Ja, mega cool. Was ist so für die Zukunft geplant oder bist du gerade gut bedient?
1: Ja, ich also ich schreibe ja gerade an meiner Doktorarbeit. Da machen wir so ganz äh, fancy Stuff. Da ich kooperiere da mit der, also ich promoviere an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, da an der äh, medizinischen Fakultät. Und kooperiere aber mit der Technischen Universität München und wir wollen gucken, ob wir einen Algorithmus entwickeln können, der praktisch so, eine, so ein Craving-Früherkennungsmechanismus ist. Mhm. Da sind wir jetzt gerade so in der Pre-Study-Phase und im Herbst bewerben wir uns um Gelder, um Forschungsgelder und dann schauen wir mal, was daraus wird.
0: Ich drücke die Däumchen. Nathalie, vielen, vielen Dank danke. für deine Zeit und deine Offenheit. Ich finde es großartig, was du heute machst, muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, ich gehe heute mit ganz vielen neuen Denkanstößen nach Hause.
1: Ich danke dir für das schöne Interview. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen und über deine Arbeit, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wo kann man dich finden? Wahrscheinlich einfach überall Nathalie Schüben.
1: Genau, oder über oamn.jetzt, also ohne Alkohol mit Natalie kurz o -A -M -N Jetzt wie gleich.
0: Sehr schön. Und falls ihr die nächste Folge von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. In zwei Wochen kommt die finale Folge der zweiten Staffel mit Hannah's Secret raus, in der ich mit ihr über ihr Leben als Pornodarstellerin quatsche. Wird bestimmt super spannend. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Natalie
1: Danke dir, ich freue mich jetzt schon auf deine nächste Folge.
0: Yes.